0: ברוכים הבאים לתינוקות באזבי, פודקאסט לענייני מנצ'סטר יונייטד ושאר כדורגל מסביב. על מה נשוחח היום? עלה ניצחון על אסטר במחזור הראשון. פוגבה ואמירה די מעניינת שלו. ביונייטד מתכננים למנות מנהל מקצועי בעונה הבאה, האומנם? וסיכום כללי של מחזור ראשון בפרמייר ליג. אני טל הרמן ביחד איתי, אביעד שרלג וגבי כהן. בואו נתחיל לשחק. אביעד, מה נשמע?
1: הכל
0: בסדר גמור, אתה יודע, התחלנו, את הליגה חזרה, זה חג מבחינת בסופו של דבר. לגמרי, נכון מאוד. גבי, מה המצב? בסדר, ננסה
2: להתמודד עם החום פה, בלתי מספיק.
0: תדליק מזגן, יהיה בסדר, זה עובד.
2: גם המזגן לא
0: עובד. או טוב, אז uh, כיף להתחיל את העונה ברגל ימין, ניצחון שהוריד קצת את הלהבות וכל הפטפטת. כדורגל, יותר כדורגל ופחות מלחמות אגו והאשמות כאלה ואחרות דרך התקשורת. אבל יחד עם זה, לא ניצחון שבישר על איזה משהו חדש מבחינת כדורגל, סגנון וגישה שדי השכירו לא מעט משחקים מהעונה שעברה. לאחר הפנדל המוקדם, לאורך כמעט כל המחצית הראשונה די חיכינו ללסטר מאחור. במחצית השנייה קצת השתחררנו, אבל הדגש עדיין היה לחפש בעיקר את ההתקפות המתפרצות. Uh, כדורגל של יותר אבקות אישיות מאשר משהו שאפשר לשים עליו את האצבע ולהגיד uh, זו תבנית מסוימת שיונייטד משחקת בה. אבל בסדר, uh, דיברנו בפודקאסט הקודם על לרצות uh, לראות שינוי, שחייבים לראות שינוי, זה לא, יעשה, זה לא יכול לבוא ל- לידי ביטוי uh, תוך מספר שבועות, אני מאוד מקווה שכן עובדים, כן תהליך שעובדים עליו באימונים ושנוכל לראות את זה לאט לאט כשכל הסגל המלא יהיה... יהיה שם בשביל מוריניו ושחקנים קצת יורידו חלודה וייכנסו יותר לטלו, שוב, בתקווה שייכנסו לאיזו תבנית חדשה שאנחנו ננסה. אביעד, איך אתה מסכם את הניצחון?
1: לא ראינו שינוי בסופו של דבר, כי ראינו את אותן בעיות כמו של שנה שעברה, בדיוק מאותו עניין. כלומר, צד ימין שלנו היה לא קיים מבחינה התקפית, מבחינה הגנתית הוא היה לקוי בצורה מפחידה, וזה פשוט גרר את כל המשחק שלנו אחריו לתהום. עד שאנחנו היה... נעשה שינוי בנושא הזה, אנחנו נמשיך להתקל באותן
0: בעיות. מה יהיה עם דרמיאן? למה, אין, אין איזה מישהו, לא יודע מה, אפילו פיל ג'ונס, כי, כי דרמיאן, תשמע, אנחנו יודעים שהוא לא רוצה להישאר ביונייטד. הוא, הוא אמר גם, אני לא רוצה להישאר, אז אני, מעבר לזה שהוא שחקן מקצועית לא מספיק טוב אה, עבורנו, זה גם קטע מנטלי, השחקן לא רוצה להישאר, אולי הוא תגיע איזו הצעה מאיטליה עד סיום אה, חלון ההעברות האירופאי, אז כלומר, מאוד יכול להיות שאנחנו לא נראה אותו בעוד איזה שבוע-שבועיים. הוא עם זה לשחק עם המטען הזה, אני, אז אתה יודע, אז קשה להאשים אותו כי הוא מקצוען והוא מנסה לעשות כמיטב יכולתו, אבל איפשהו, אתה יודע, בראש שלו, הוא לא שם מאה אחוז מנטלית. זו בעיה, לא, אני כבר לא מדבר על זה שמאמצע הוא שאל, אבל בסדר, ולנסיה פצוע, דולות פצוע. עדיין הייתי מעדיף לעלות אפילו עם פיל ג'ונס ששיחק בעבר, גם שמאלי כמגן ימני, מאשר
1: דרמיאן, מה נדעתך על זה? בעיקרון אני חושב שכל דבר עדיף על דרמיאן בשלב הזה. כלומר, איך הגדרתי את זה היום? זה אפשר לשים שם בעיקרון את יאנג, את לינדלוף, את אררה, את הבת שלה אקסנאי והכל בסדר.
0: ועד שלאפסנאי אמרו לי באמת שיש לה רגלים טובה, אבל וחבל שיאנג פצוע. כן, זה מתחיל בור משם, ובגלל זה גם ראינו לא פעם את ראשפורד עוזב את האמצע והולך ימינה לעזור שם הגנתית. אוספו יותר עבודת הגנה מאשר עבודת התקפה, שגם היא הייתה לקויה, או שנדבר על החלק ההתקפי שלנו. רק פה
1: דקה אגב חזר אחורה, היא בעיה אחרת, היא לא קשורה לדרמיין, היא קשורה למטה. עובדה שפשוט מטה א', שחקן סטי הגנה נוראי, וב', הוא בורח כל הוא לא חוזר בזמן. נכון, גם אתה, כי באמת... זה, באמת... לא, זה,
2: לא, כן, זה לא משהו שאני חושב ראש פורס עשה בעצמו, כן. כלומר מוריניו מזהה את הבעיה הזאת שמה, אני פשוט לא מבין למה הפתרון שלו הוא פתרון טלאי פר משחק, ולא פתרון, כמו שאתה אומר, אולי משהו יותר עמוק, יותר, <laughs> יותר, יותר לטווח רחוק. אמנם חוסר <laughs> מזל שגם ולנסיה וגם דלות פצועים, אבל אפשר למצוא <laughs> פתרונות יותר טובים מדרמיאן, אתם הצגתם אותם עכשיו.
0: תעלו ד- את ה... אתם יודעים, הוא רק גם בן 19, יש לו במס- מספר uh, משחקים מועט ביותר בליגה הראשונה בפורטוגל, אז גם לזה לא יהיה פתרון uh, מיידי, אלא נצטרך לבנות אותו, לראות איך הוא מתאקלם לאט לאט לשחק איתו, אז כן, זה או ולנסיה, כמו שאביעד ציין uh, יאנג, אבל גם יאנג פצוע, או חזר מאוחר מגביע העולם. מה שכן משמח, אני אם תתקנו אם אני טועה, פעם ראשונה של לינדלוף וביי פותחים בהרכב אחד לצד השני?
1: אני לא סגור מהאחוז הזה שזה פעם ראשונה, אבל זו פעם ראשונה שהתכווננו והתכוננו לזה מראש, נקרא לזה ככה. זה היה מצוין,
0: שניהם לדעתי הם מצטערים במשחק.
1: בעיניי זה נראה נהדר, הבעיה היחידה, שוב, הייתה קשורה לדרמיין, כיוון שביין נגרר אחורה מדי בשביל לחפות עליו, ולא אוכל באמת ללחוץ קדימה כמו שהוא צריך לעשות. אבל שניהם ביחד זה צוות פיזי חזק, מהיר, שהוא הצוות הכי טוב שיש לנו, ו... זה רק יראה טוב יותר ויותר אם שניהם יצליחו להישאר כשירים ביחד ולשחק אחד עם השני. גבי, איך אתה... אני
2: חושב גם Nigeria. שהם ככה סוג של משלימים אחד את השני אפילו, לינדלוף ככה טיפה יותר נוח עם הכדור, קבלת החלטות טובה יחסית מבחינת מסירות וניהול משחק מאחורה, בעיה ככה קצת יותר קצת יותר פראי, קצת יותר אתלט, יכול לרוץ לכל פינה באזור ההגנה ולסגור טעויות של אחרים. הלוואי, הם פשוט צריכים לרוץ ביחד רצף משחקים משמעותי, כדי שיוכלו לקבל את התיאום בינם לבין עצמם, ובאמת לראות שזה מתאים.
0: גבי, אז למה חיפשנו בעצם מגן, לא מגן, בלם נוסף?
2: נו, והפתרונות האלה, אפשר ללכת למוריניון, נפגע מבינתי למה היינו צריכים עוד בלם עכשיו, כשמדובר על שני בלמים, ובלמים טובים בסופו של דבר, שהוא עצמו הביא, ובלא מעט כסף. כשעל הספסל יש כל מיני צורות של גיבוי, אולי אתה אומר, אפשר הכי לסמוך על ג'ונס מבחינת כשירות, אוקיי? ג'ונס
0: בעונה וחצי האחרונות... יותר שיחק מאשר היה פצוע ב...
2: אני, אני מסכים איתך, אני פשוט מנסה לחשוב מה, מה עומד מאחורי החשיבה של מוריניו.
0: אביעז, מה עומד מאחור, מאחורי החשיבה של מוריניו בהקשר הזה?
1: אופציה אפשרית אחת זה ענייני כשירות. כלומר, יכול להיות שהוא סומך על שני הגברי האלה, אבל הוא לא סומך על זה שהם יישארו כשירים. משניהם סבלו מלא מעט בשנה האחרונה, במיוחד ביי. ואופציה שנייה היא שפשוט משחק אחד, ויכול להיות שלאורך יותר ממשחק אחד הוא רואה משהו שאנחנו לא. ואופציה שלישית זה שהוא טועה.
0: אוקיי, איך אנחנו מסכמים את ההופעה של לוקשו מצד שמאל? גבי?
2: אני מאוד אוהב את לוקשו, דיברנו עליו גם בפודים הראשונים שלנו בעונה הקודמת. יש שם ליקויים, יש שם דברים שצריך לשפר. בעיקר מבחינה הגנתית, מבחינת, 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 מבחינת הערנות שלו בהגנה, כל מיני פדיחות כאלה שלא אמורות לקרות ברמות האלה. זה מרגיש כאילו הוא מנסה להוריד חלודה עוד מאז שהוא הגיע אלינו. מה שאני מאוד מאוד אוהב אצלו זה האוריינטציה ההתקפית שלו והערנות ההתקפית שלו. להיות שם באזור של הרחבה, לדעת לקבל את הדאבל פאס נכון, להתחיל את הדאבל פאס, לדעת... לחתוך פנימה לקבל אותו. מתי ראינו מגן של יוניידד מקבל דאבל פס ככה לתוך הרחבה? לא, לא דברים שאנחנו זוכרים. אני, אני מאוד מחבב אותו, אבל זה משהו שצריך לבוא מבחינה מערכתית. להבדיל, להבדיל אלף, אלף אלפי הבדלות, גם ארסלו וריאל מדריד הוא לא המגן הגנתי הכי גדול בעולם. אבל הם מחפים עליו שמה כי הם יודעים מה הוא נותן להם בהתקפה. אם נצליח לייצר פה, יחד ה... יחד נגיד עם תרגיל שביי ולינדלוף מתחילים לייצר פה איזו שותפות, שותפות קבועה, אם נצליח לייצר שותפות קבועה יחד עם שו גם, כשהם יודעים את המינוסים שלו, יודעים על מה צריך לחפות עליו, אולי אנחנו יכולים להרוויח. אין בשום מצב אפשרות שאנחנו יכולים לנדוד את שו, אך ורק בהסתכלות על שו. זה חייב להיות בראייה מערכתית כוללת של ההגנה ושל המשחק שלנו.
0: אביעד גבי ציין את, ה- את שור ההתקפי. אני ראיתי לא מעט חורים ו... לא חולנות, אבל יותר מדי חורים וטעויות בהגנה. בסופו של דבר הוא קודם מגן, לפני המגן תוקף mm-hmm. שהוא. איך אתה מסכם
1: את ה-90 דקות שלו? לגבי לוק שור, כל הטעויות ההגנתיות שהיו לו, זה לא טעויות של לא היה שם. אז יש אולי בעיות מסוימות שנוגעות לעובדה שהוא לא רגיל לשחק 90 דקות, אז הוא לא רגיל לריכוז שנשאר עם זה, אבל הוא נמצא שם כל הזמן, הוא רוצה, הוא נלחם, וכל הדברים האלה אפשר יהיה לתקן באמצעות שיפור הריכוז, באמצעות עוד כמה משחקים, שיפור התיאום ודברים כאלה. אני רוצה להסתכל שנייה על הקטע ההתקפי, אגב, על השער שלו, זו דוגמה מצוינת למה שלוקשו נותן לנו שאנחנו צריכים. תסתכלו על כל המהלך, על... דרמיאן שנמצא באגף ימין צמוד לקו, מטה באגף ימין קרוב אליו, מקטוע מיני קרוב אליו, כל ההגנה נמשכת לצד הימני בסופו של דבר כי הם צריכים לכסות את כל הרוחב, אלכסיס אנצ'ס משמאל שמאל, הולך לאמצע ולוקח עוד שחקן, ואז מגיע לוקשו על הצד השמאלי של הרחבה והוא חופשי כמעט לחלוטין. עכשיו אם זה היה לצורך העניין אשלי יאנג שם אז הוא היה צריך בכל מקרה לחתוך לאמצע מה שהיה מקל על המגן שממול לסגור אותו. לוקשו יכול לרווח לנו את המצחק. כלומר, זה מה שקורה כשיש לנו קשר ימני שהולך על הצד הימני, ומגן שמאלי שמגיע מהצד ההפוך על רגל שמאל. הריווח הזה זה משהו שאנחנו צריכים את לוקשו בשבילו. ויש לו את הרצון לתת את זה.
0: Okay, אוקיי, נרא- נראה איך זה מול ברייטון. נגענו מקודם טיפה באגף ימין החסר שלנו. מטה הוא לא קיצוני ימני פרופר והוא נוטה כל הזמן, נוטה כל הזמן לאמצע. רשפורד, עד שהוא כבר מסחק תשע, אז אנחנו רואים אותו גם כן נוטה ימינה, כדי לחפות על מטה שלא עוזר לדרמיאן, שלא עוזר לעצמו ולא עוזר לנו. לינק גארד, כשיחזור, אנחנו גם יודעים שהוא יש לו את הנטייה יותר לחתוך לאמצע, והוא גם כן לא קיצוני מהסוג שדוהר על הקו. נשארנו מרסיאל, קודם כל שישחק, ובין החיתולים שהוא מחליף בלילה, ושנראה כבר איפה אפשר לשים אותו. נשארנו אופציה אחת בעצם,
1: אלכסיס, לא יקרה, אה אביעד? אני לא מאמין שזה יקרה, כי בסופו של דבר אפשר להתווכח על הנזק שבהבאת אלכסיס, ומה שזה גרם לשחקני צד שמאל שלנו. אבל מצד שני הבאת את אלקסיס שהוא בהרבה כסף, שהוא שחקן מצוין שפורח באגף שמאל אולי לא הדבר הכי נכון יהיה לדחוף אותו עכשיו ל- לימין כי אז אתה מבזבז אותו מה שכן, אנחנו צריכים לבחור מישהו שהוא לא מטה ולרוץ איתו כמה משחקים באגף ימין אני הרצתי את המספרים של השנתיים האחרונות במסגרת אחד הדיונים בקבוצה השבוע חואן מטה הוא ביי פאר, שחקן שפתח הכי הרבה פעמים באגף ימין אצלנו בשנתיים האחרונות. זה מאוד ניכר למשל בעונה האחרונה. 24 מ-38 משחקים, מה אתה פתח באגף ימין? זה לא עובד. זה אחד הלקחים שמוריניו חייב מבחינתי להפיק מהעונה הזאת. כרגע אפשר עוד לתת את ההנחה של אין מישהו אחר בגלל חזרה מהמונדיאל, על תחילת העונה וכאלה, אבל אנחנו נצטרך לבחור מישהו, לינג, ארד מרסיאל, אלקסיס, מישהו מהרביעי הזאת. ולהתחיל להריץ אותו קבוע באגף ימין. Uh, כשהסתכלתי על המספרים, זה קצת ישר אותי להבין מה קצת, מה עצבן כל כך את uh, מוריק לגבי מרסיאל. הוא פתח בתור uh, קיצוני-ימני שלוש פעמים בשנה האחרונה, הפסדנו את כל שלושת המשחקים האלה. Mm-hmm. אבל זה סתם פונטריה. ברור, קוריוז. אבל זהו, לדעתי זה צריך להיות אחת מהשלישייה הזאת, ראש, לינגרד מרסיאל. שזה הסיכוי הכי טוב, שהם פשוט, להריץ אותם על קו ימין ולתת לנו את הספייסים שאנחנו צריכים
0: שם. לא יודע מה לחשוב על זה, כי זה שוב יהיה סוג של טלאי. טוב, זה כרגע הסגל שיש לנו, אז בשביל זה אני אומר, למה לא אלקסיס, וגם אני אעביר לך את השאלה, למה לא אלקסיס, ובמיוחד שאלקסיס לטעמי היה... אני לא אגיד הכי חלש בקבוצה, עזוב, חוץ מדרמיאן, אבל מאוד 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 בלט עוד פעם האלמנט של ים עבודת כדור שלו. או שהוא מנסה יותר מדי לעומק, או שהוא מנסה את המיוחד, בעצם אבל גם הפשוט לא הולך לו, הוא מאבד הרבה כדורים גם במסירות פשוטות, אז אולי קצת להוריד מהלחץ של השחקן המרכזי שהוא... מצד שמאל שחותך אה, ימינה אה, לאמצע, ולהחזיר אותו אולי לימים עברו שהוא בברצלונה, אה, מצד ימין ולא יודע, אולי בכל זאת לנסות לקדם דווקא אותו מאשר טלאי סטייל רשפורד, לינגארד או מרסיאל אפילו? מצד ימין?
2: אם זה לא קרה עד עכשיו, אני בספק, מוריניו מוריני עקשן, אני לא יודע מה יגרום לו לשנות את דעתו, נעשות את זה עכשיו. אבל על הלקסיס רואים, רואים את הלחץ, רואים את המשקולות. Uh, אתה אמרת נכון, הוא, הוא, מנסה, הוא, הוא, רוצה, הוא מנסה והוא רוצה להראות שהוא מנסה גם. <אח> סיטואציה מאוד 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 קשה לשחקן כדורגל, שדברים לא תמיד הולכים, הקבוצה עצמה מסביבו uh, לא מחוברת, אחי, הוא אמור להיות הכוכב. Uh, אני, ליבי איתו בהקשר הזה. אבל הוא, הוא צריך, לתת, כמו שנקרא, לתת למשחק לבוא אליו, להיות הרבה 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 פחות מפוזר. הרבה פחות מפוזר. זה, אתה יודע, אנחנו אומרים, אוקיי, תנסה את המסירה המיוחדת, תנסה את המשהו המפתיע, אבל, אבל לא כל מצירה. לא כל מהלך צריך להיות המהלך הזה. ננסה לשחק פשוט. שוב, זה דברים שצריכים לבוא, לבוא מה, מהמאמן שלו. אני מאמין מאוד שמוריני רואה גם את זה. Uh, בהקשר של אגף ימין, uh, אני הייתי מנסה שם, מנסה שם, מה זה מנסה? שם שם את לינגארד, שירוץ שם קבוע, אביעד אמר נכון לגבי מטה, מטה הוא אופציה טובה, מה, <coughs> אופציה טובה מהספסל, קצת לנסות לשנות משח... מהלך, מהלך של משחק, uh, גם אם הכניסות לא למרכז יכולות uh, לעשות אולי בעיות להגנות uh, לינגארד. מכיר את אגף ימין, יש לו שכל כדורגל טוב, צריך לתת לו לרוץ שמה, אולי גם לנסות להסביר לו, לו איזה דברים אנחנו רוצים, פחות להיכנס פעימה, יותר לרווח את האגף. אני בטוח שזו משימה שהוא מסוגל לבצע, עדיף שיהיה רכש מתאים, אבל בסגל הנוכחי, לינגר הוא לא הפתרון מבחינתי.
0: אביעד, אנחנו לא אוהבים פרות ובוא נגיד, כל הסגל עומד לרשות מוריניו. אלקסיס, אתה מספסל אותו? לא כעונש, אלא יכולת... אומנם אנחנו מדברים רק על משחק אחד, אבל ראינו גם את הנטייה שלו לאבד המון 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 כדורים, גם במה שעבר כשהוא הגיע אלינו. אז אמרנו, סוג של מאה ימי חסד, והוא מנסה להוכיח את עצמו, ולקח לך שאנחנו מאוד אוהבים את זה. לו היכולת הזאת, עוד מחזור, עוד שניים, תהיה אותו הדבר. אתה מספסל אותו?
1: טוב, בגדול לא הייתי מספסל את אלקסיס בגלל דבר אחד די פשוט, העניין של האומץ. כלומר, הוא היה מחורבן והוא מאוד אכזב אותי מול אסתר. מסירות של חמש מטר שלא הלכו כמו שצריך, ניסיונות מיותרים של מסירות מ-60 מטר, הרבה צעקות על המסך, הרבה קללות, אבל בסופו של דבר לאלקסיס יש מצרך נדיר. שזה האומץ. הוא לא מוריד ראש אף פעם, כלומר לא משנה כמה לא עובד לו, הוא עדיין מבקש את הכתור, הוא עדיין ממשיך לנסות, והוא יצר לנו שלושה מצבים של שער של לוקקו ומטה בזבזו, בגלל הנושא הזה של האומץ, וזה משהו שהרבה השחקנים אצלנו יכולים ללמוד ממנו. זו תכונה שהיא בכלל מאוד נגירה, למשל, שהיה מאוד מאוד חסר לו. אם היה לו את האומץ הזה או את ה... חוסר העלמות הזאת מהמשחק, הוא היה שחקן הרבה יותר גדול ממה שהוא היה אצלנו בסופו של דבר.
0: השחקן הנוסף שיש לנו, שהוא תמיד מבקש את הכדור ולא נעלם גם האם הוא טועה, זה אשלי אולי גם קטע של גיל ו- וניסיון. אני מסכים, אבל גם המון אופי.
1: נכון, יכול מאוד להיות, וזה גם עניין שהוא נרכש בסופו של דבר ולומדים אותו. אשלי אני חושב דוגמה מצוינת, כי לדעתי בגיל 24 היה אחוז שילינג נעלם. והוא עצמו, אני זוכר סיפור שלו על החיים בווטפורד, כשהוא התחיל את הקריירה, איך הוא היה ילד ראהבתן וגאהבתן, ואיך פעם אחת הוא קיבל את הכדור, וקווין מוסקט הפך אותו באוויר, ואז הוא עזב את המשחק לחצי שעה מנטלית, כי הוא פחד ממנו. כן. Okay. אז זה דבר שלומדים עם הגיל בצורה, בצורה מסוימת, וכל עוד שלושה ארבעה שחקני התקפה שלנו בקושי יותר טוב, הייתי משאיר את אלקסיס, אפילו כדי שאחרים ילמדו ממנו. אבל אני אגיד לך מה...
0: אני מסכים איתך, אבל אני אגיד לך, אני אנסה לקחת איזה צד שני, ולאו ולא דווקא, דווקא צד שלי, ואל צד של שחקנים אחרים. מרסיאל לצורך העניין, או משהו, או מישהו כזה, יכול להגיד, בואנה. הוא לא משחק טוב, הוא מאבד גם כדורים, אבל הוא לא משחק לקבל את ההרכב. למה? אם אני הייתי עושה את אותן טעויות, אם אני הייתי מאבד ככה כדורים, אם אני לא הייתי מנפק את היכולת, אני, אחרי, אני לא מסיים אפילו 90 דקות. שם זה, אתה אנחנו יכולים להבין לא את זה. הוא נר
1: אוסטר של מישהו שצריך את האומץ הזה.
0: לא, לאו דווקא מרסיאן, אתה יודע, אני יכול להגיד רשוואות, על, על כל עמדה יש את המישהו שאומר, בואנה, הוא לא משחק טוב, אז למה אני לא, מקבל, למה אני לא אז ישר מספסלים אותי, אני, אנחנו כאוהדים שונים, כי אנחנו אומרים וואלה כן תן לי את מישהו עם האומץ, תן לי את מישהו שלא מוריד את הראש ומנסה ולא גם כשהוא גרוע, אבל שחקנים הם חושבים אחרת, המון אגו גם, אין
1: מה לעשות. להסביר להם, כלומר מוריני או מיקנה קארק, לבוא ולהגיד להם תשמעו, אתם במשחק הזה והזה. אתם בין הדקות ה-50 ל-80, אתם נעלמתם, עשיתם ספייסינג אאוטס, היה לך משחק לא טוב ונעלמתם לחלוטין, אלכסיס עשה אותו דבר, היה לו משחק גרוע, הוא ממשיך לבקש את הכדור, תלמדו ממנו. זה בדיוק המקום שהצוות המקצועי, להסביר להם את הבעיה הזאת, ואם הם לא היו מוכנים לקבל את זה, אם הם לא היו מוכנים לפנים, זה כבר סיפור אחר. לא אבל כאן נכנס לצוות המקצועי שנסביר להם את הסיבות האלה ומה מצופה מהם.
0: דיברנו על אלקסיס, אין מה יותר מדי על רשוורד, היה לו משחק מאוד מאוד חלש. הוא אגב, לדעת כמה מצבים שהוא הפסיד מאבק פיזי, לאו דווקא כי הוא לא הכי חזק שבעולם, אני חושב שהוא בנוי מצוין, אבל משהו היה מאוד מאוד לחוץ. בכל פעם שהוא קיבל כדור, הוא לא היה רע מספיק רע במובן הטוב של המילה. כלומר, עוד נגיעה, חושב יותר מדי, פחות על האינסטינקט, ואז הוא... האת את עצמו או האת מצבים, ומטה כן, מה אתה, כמו שציינת גם אתה, נעלם, כאילו, יכול לתת מסיאת אומן כמו אבי שואו, אבל מצד שני, יותר מדי דקות שאנחנו לא מרגישים אותו. אתה יודע, כשהשלישייה הקדמית שלנו כל כך חלשה ולא מאופסת, אז קשה לייצר, בטח ובטח כשזה מתווסף לבעיה הקבוצתית ההתקפית, שאנחנו קבוצת התקפה לא מספיק טובה כרגע מבחינת אימון. עוד מישהו שתפס את הכותרות לחיוב, לשמחתנו, זה פוגבא. הגיע עם המון 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 ביטחון מגביע העולם, הבנתי לאחר המשחק שבעצם בא שהוא הפנדליסט הראשון שלנו, אז בזמן המשחק חשבתי שהנה, הוא, הוא לוקח את האחריות של הפנדל גם על חשבון אלקסיס, כי אם אני לא טועה, אלקסיס לקח את הפנדלים שלנו בסוף העונה שעברה. מחצית שנייה קצת נחלש, אולי גם העייפות, כי בכל זאת כמעט ולא התאמן לא קודם לכן, חזר קצת להסתבך יותר מדי עם הכדור, לא, לא לשחרר בזמן, ואז גם משם היו כמה מבדי כדור, את הפעולות הטובות, אז זה הכי טוב על הדשא, אין, אין בכלל ספק לגבי זה. אבל יום לאחר הכותרות המחמיאות בעקבות היכולת שלו, הוא הספר עוד כמה וכמה דברים לתקשורת, אמר כל מיני דברים, אבל המשפט שתפס את הכותרת הראשית היה, There are say, למי הוא מתכוון?
2: מוריניו? וודוורד, גבי? אני חושב שבהקשר לדברים האלה של פוגבה אין יותר מדי מה להסתבך. נראה לי די ברור שזה מכוון למוריניו. רגע, רגע,
0: למה דווקא רק מוריניו? כלומר, ברור שזה השם הראשון במרכאות, אבל וודוורד אולי, שסיכל מעבר שלו לברצלונה, וברצלונה הציעו שני שחקנים וכסף תמורת פוגבה, גם דיברנו על זה בפוד הקודם, שהוא מתחיל לחפש בתי ספר לילדים שעדיין אין לו שם?
2: מקובל, ועדיין. גם זה נובע ממערכת היחסים הבעייתית שלו עם אוריניו. אני מאמין שאם היחסים שלו, עם המאמן שלו, היו טובים יותר, הוא היה מרגיש יותר ביטחון, יותר ביטחון, יותר גב שהמאמן שלו נותן לו. מאמין שהוא לא היה רוצה לברוח כל כך מהר, למרות שאנחנו מודעים לעובדה שהוא עובד בשביל המותג שלו. אני חושב שהוא גם העלה איזה ציטוט, ציטוט בפייסבוק, באינסטגרם, אני כבר לא יודע מה קורה. אצל הצעירים היום, שהוא תמיד ייתן הכל למען... למען... האוהדים. לקבוצה אבל הוא לא ציין את מורי, כן. בדיוק, כמו שאומרים, מה שהם הושמט מהמשפט הוא אולי הדבר הכי חשוב. זה לא חדש שמשהו שם לא עובד טוב ביניהם. פוגבה, הגיעה למשחק הזה... הגיע אליו טוב, הגיע אליו כי הוא רוצה להוכיח משהו. כשהראש שלו במקום, כשהוא יודע לאן הוא, לאן הוא מכוון, הוא נותן את הכדורגל הכי טוב שלו, וראינו את זה במחצית ראשונה, גם מחצית שנייה שהייתה פחות טובה, הייתה יותר טובה ממשחקים אחרים שלו שראינו בעונות קודמות, ב, כן, בעונות קודמות. הכל, הכל, הכל בראש שלו. כל המערכת הסבוכה הזאת בין המשולש הרומנטי הזה של וודווד, מוריניו, פוגבה, זה לא בריא... זה לא בריא, בעיקר לנו, בעיקר למועדון, בעיקר לאוהדים. זה חייב להיפתר איכשהו. אני מקווה מאוד שזה לא ייפתר בדרך ש, שתשים את פוגבה, לא בגלל, ש, לא בגלל שזה פוגבה עצמו, שתשים את פוגבה מעל, מעל המאמן, מעל המועדון, בצורה כזו או אחרת. דברים כאלה בסקרצות כאלה, הרבה מאוד פעמים יכולים לגלוש, לגלוש לכיוונים כאלה, והתקשורת יודעת לחגוג על זה. מה עוד שמבחינה מערכתית אנחנו, המועדון כולו לא, לא הכי יציב.
0: אוקיי, okay. אביעד, מבחינתך, mm-hmm. מבחינתך פוגבה כיוון mm-hmm. את הדברים,
1: בעקיפינו או okay. שלא? ככל הנראה למוריניו, וזה חבל, כיוון שבאופן די נדיר מה שאנחנו ראינו זה מוריניו דווקא מנסה להנמיך את האש כשהוא נותן לפוגבה את הקפטן ומהלל אותו אחרי המשחק, ואז פוגבה עם היציאה הזאת. ההנחה היחידה שאני מוכן לתת לו על זה, היא העובדה שזו לא הייתה אמירה בקור רוח, בשקט, יום אחרי, זה נאמר מיד אחרי המשחק. בתגובה ללחיצות של הכתבים. כלומר, הם המשיכו לשאול ולשאול וללחוץ אותו, עד שהוא אמר את זה ופשוט הלך מהם. אבל...
0: אז אתה מוריד מהפרק סיכוי שזה אולי נאמר בהקשר של וודוורט.
1: יכול להיות שזה נאמר בהקשר של וודוורט, אבל גבי תהיה נכון. כלומר... הוא בודבוד חוסם מעבר לברצלונה. אוקיי, למה הוא רוצה לעבור לברצלונה? אולי זה המותג שלו, אבל אם הוא רוצה לעבור עכשיו בטווח זמן קצר, יש סיכוי די סביר שזה קשור איכשהו למוריניו. גם דשאן נחל ממנו קאש תקופה לא קצרה. אני זוכר היו פרסומים על שיחה בפברואר של מוריניו ודשן, שהם דנים באיך להתמודד עם הפרחף הצעיר. בסופו של דבר... לא Uh, מבחינתם הוא צעיר, שני החבר'ה האלה לא ילדים uh, קטנים כבר וזה דור אחר עבורם כמובן והם פשוט, הוא כבר צריך uh, להתיישר, כלומר הוא צריך להפסיק עם המשחקים האלה הוא פה, הוא לא הולך כנראה לשום מקום אלא אם כן יהיה פיצוץ משמעותי בזמן הקרוב מוריניו כאן גם לא הולך לשום מקום בהיעדר פיצוץ משמעותי All of uh, them need to play along. מוריניו עשה את החלק שלו, ועכשיו הגיע התור של פוגבה לסתום את הפה, להוריד את הראש ולעבוד.
2: בהקשר הזה, <אז> סליחה, uh, הדברים האלה של מוריניו, שבאמת ככה בכמה ימים האחרונים uh, ממש uh, מנסה בכוח uh, להנמיך את הלהבות מול פוגבה, uh, סוגיה מעניינת מה עומד מאחורי זה, אם זה באמת uh, משהו מתוכנן של מוריניו, שהוא מנסה... מנסה לעשות פה love hate לשחקן, להוציא ממנו עוד מוטיבציה. אולי מצד שני מישהו יגיד לך, מוריניו מרגיש פה, הוא מרגיש פה אולי כיסא מתנדנד. אולי הוא מרגיש פה שפוגבה, לפוגבה יש, יש קלף עליו. אולי יש לפוגבה איזה מנוף, מנוף לחץ להפעיל. סוגיה מעניינת, או, או, שפשוט, או
0: שפשוט, הוא מבין שאם פוגבה יהיה טוב,
2: אז הקבוצה שלו תהיה הרבה יותר טובה. אני מסכים לחלוטין, זה באמת מעניין, אבל ממה זה נובע? אצל מוריניו, אני כבר לא יודע מה לחשוב כשהוא אומר דברים, אין לי מושג אם זה לקרוא בין השורות, מתחת לשורות, מאחורי השורות, אני כבר התעייפתי.
1: אפשרות אחרת היא הסגל פשוט, כלומר, אני לא מתעסק הרבה במה שהוא אמר, היה משהו אחר שהוא אמר שתפס לי את העין, זה כמות החילופים שהוא רצה לעשות ולא יכל. רציתי לתת גם למרסיה לשחק, רציתי לתת גם לאלכסיס לנוח, אבל לא יכלתי.
0: זה פשוט עניין שאולי שלא... אני קצת לא הסכמתי איתו בנושא הזה, כי תעלה את מרסיאל, זה שוב, זה עניין של גישה, תעלה את מרסיאל התקפי, תדחוף את לסטר אחורה. אבל לא... החילופים
1: שהוא עשה היו חילופים ברובם מאולצים, כלומר, שחקנים שלא יכלו להמשיך עד 90 הדקות.
0: זה בסדר, ראשפורד כן, כי הוא חזר מאוחר מגביע העולם, פוגבה בוודאי. אז נשארנו רק עם חילוף אחד, אבל בסדר.
1: של פרד עם צהוב, שגם הוא כנראה... פרד עם גם... צהוב, שגם...
0: שהוא לא שיחק בגביע העולם, רק נפש שם, אבל בסדר.
1: עדיין תאמן, עדיין טס, וכל מיני.
0: התאמן מבחינתי זה לא רע דווקא, התאמן זה כלומר הגיעה בכושר יותר טוב, כושר גופני לתחילת העונה, אבל בסדר, זה לא, זה סתם ללכת על דקויות או... כן,
1: זה גם היה לו את העניין של הצהוב, הוא קצת היה... כן, כן.
0: לא דיברנו על פרד באמת, בואו נדבר עליו דקה. אני מאוד אהבתי את הגישה, לא מוריד את הראש, נלחם כל הזמן, עושה עבודה טוב, היו לו כמה פעולות טובות. גם עיבודי כדור ובעיקר, בעיקר הוא למד על בשור פעם ראשונה כדורגל אנגלימה, כלומר הוא מקבל את הכדור לא יותר משנייה וחצי לפני שמרימים אותו באוויר או סוגרים אותו שלושה והוא ילמד מהר מאוד שהוא צריך לשחרר את הכדור בזמן.
1: אני אהבתי מאוד אגרסיביות הדינמיות, הוא צריך לשמור קצת על קור רוח ובעיקר בשביל הפעולות האלף, הפעולות הקטנות, הפס הקטן, דברים שאתה יודע, כדורים שקצת ברחו לו מהרגל. ודבר שני זה התגובות לפרובוקציה, היה לו שם עם מאדיסון כמה... כן,
2: אבל,
0: אבל, אבל שמחתי שקיר. שהוא אבל שמחתי דווקא שנתן לו גם כן כמה קטנות. גם אדיסון צעיר מאוד מוכשר, ואגב, שירשים, החזיר אה, לו, הוא נתן לזה, דווקא, אתה יודע, אנחנו לפעמים אנחנו מתגעגעים לסוג של איזה רוי קינצ'ה כזה, ושהוא לא פלאיני, אתה <laughs> יודע, שלא המרפקים המטומטמים של פלאיני, אלא מישהו שנותן את הקטנות. אה, מן הקרבות הקטנים הללו במרכז השדה, כל עוד השופט לא רואה, בסדר גמור. אבל כמובן, כן, אבל לעשות את זה בשכל, כן. לדעת מתי לתת את הקטנה מאחור.
2: כן, הוא קיבל את ה-Welcome to the Premier League, כמו שכל סחטן מתחיל מקבל, ככה כמה בעיטות כמו שצריך, כמה ויכוחים כמו שצריך, אוקיי, גם אתה יודע, אוהבים להתלבש על שחטן חדש, זה בסדר גמור. מוקדם לשפוט. בחור דינמי, כמו שאמרתם, מוסר עבודה. אני מאמין שעוד נראה אותו בהרבה חלקים של המגרש, ככה, בא לסייע. שוב, אללה נהיה רכש שמאוד מאוד מתאים למה שהיו צריכים, מאוד מאוד מתאים למה שפוגבץ צריך לידו. נקווה שזה, שזה ישתלב טוב.
0: בהחלט. אתם רוצים לדבר על הכותרת שוודוורד יצר דרך אחד מהעיתונאי החצר שלו? על יונייטד מתכננים מנהל מקצועי בעונה הבאה, או שאנחנו אומרים זה, זה בלוף, או עד שאנחנו לא רואים שזה קורה בשטח, אין מה להתייחס לזה. אביעד, אתה יותר טעון על הנושא הזה.
1: אני מבחינתי, I believe it when I see it, ההדלפה הזאת הייתה מבחינתי הדלפת יחס. כלומר, היא חזרה על דברים שנאמרו קודם רק בצורה אחרת. הקטע של צריך מנהל מקצועי שיגן על האתוס של יונייטד שיעשה החתמות לטווח ארוך, זה יהיה מישהו עם סמכויות לא ברורות שימונה בעתיד לא ידוע ואני לא קונה את זה עד שאני לא רואה את זה, אני מצטער, זה נראה לי פשוט כמו... וודוורד ניסה ניסיון ראשון להגן על כבודו האבוד אחרי הקיץ הזה וההדלפות שאומרות שהבורד חסם את מוריניו כי מוריניו מחפש פיקסים לטווח הקצר והבורד רוצה לחשוב יותר לטווח הארוך זה לא עבד א' בגלל שלפעמים פיקסים לטווח הקצר זה בסדר, ב' כי לא ברור בדיוק למה הבורד חוסם את מורים לבחלות מקצועיות.
0: הוא לא חוסם, אני אגיד לך כזה דבר משוב, חלקיקי המידע הפנימי שקיבלתי, woodword כרגע, ועד כמה שזה מכוכך להגיד ולהבין, הוא רואה את עצמו כסוג של מנהל מקצועי, באמת אני אומר לך את זה. השחקנים שמוריניו ביקש והוא הביא לו, זה שחקנים באמת שמוריניו ביקש. אבל גם בתקופה של מוריניו, זה היה גם בתקופה של ונחל, רוטבורד, יש לו את ההתערבות, או הוא מנסה לכהן כסוג של מנהל מקצועי גם כן, שזה חמור מאוד.
1: אחת ההדלפות שלו בממשלה הייתה מאוד מגוחכת. ההדלפה אמרה שהוא לא חושב שצריך להביא מישהו להגנה. בגלל שהוא חושב שהמועדון צריך להתמקד ולשפר את ההתקבה סביב לוקאקו. עכשיו, מה שמאוד הצחיק אותי בציטוט הזה, היה אז שהציטוט באופן בסיסי אמר שרוטבורד חושב שההגנה שלנו בשנתיים האחרונות טובה מספיק, ולפיכך לא צריך להביא חיזוק להגנה למרות דעתו של המנג'ר. ההגנה בשנתיים האחרונות היא תחת איזה מנג'ר בדיוק? כלומר, המנג'ר שאתה מרוצה מהעבודה שלו בשיפור ההגנה שלנו, אותו מנג'ר שאתה אומר לו, אתה יודע, אתה בנית מצוין את העבודה ההגנתית שלנו, אבל אתה לא יודע מה צריך בשביל לבנות את ההגנה שלנו.
0: כן, אבל זה גם, אתה יודע, אנחנו יודעים שחלק מרכזי מההגנה זה דחי, אבל דיברנו על זה המון בעונה שעברה, שלא מעט הזדמנויות...
2: גם במשחק הזה שלשום, דרך אגב.
1: נכון, אבל הציטוט התייחס במיוחד לשנתיים האחרונות, וזה הקטע שהקפיץ אותי. זה לא הציטוט דיבר על ההגנה שלנו באופן עקרוני טובה, אלא our defensive record in the past two years, שזה תחת מוריניו. כלומר, אם אתה נותן קרדיט למוריני על ה-defensive record, אז אתה צריך לתת לו איזה קרדיט שהוא יודע מה צריך בשביל לשמר אותו. זו בעיה. ואם אתה מסתכל על הציטוטים וההדלפות שהם לא עבדו בהתחלה, ולכן הוא הלך לכיוון של המייל המקצועי, ההדלפות של המקצועים. יש כתבה מהמנצ'סטר איבני ניוז מתחילת אוגוסט שאומרת שמנצ'סטר יונייטד לא מחפשת בכלל למנות מנהל מקצועי כי זה כרגע לא באג'נדה של המועדון, כי הם רוצים להמשיך בצורה שזה היה בעבר. מוריניו על תקן פרגוסון ורודוורד על תקן גיל. הרשו לי לנחש שחלוקת הסמכויות היא שונה מעט בחזון של וורדוורד וורד בנקודה הזאת, ומתה הרבה יותר לכיוונו. אני שבוע אגיד לך שבועיים אני... אחר כך, מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך, יש לו מעט, שוב, לחשושים מיודעי דבר, באלפיים אחרי מויסט, או אפילו, אפילו לפני, כשעלה השם של, של מוריניו כן או לא, ובעיקר אחרי מויסט, הוא עוד לא רצה, כי הוא פחד שהכוח של מוריניו יהיה גדול משלו. חלק מהעובדה שמויסט פוטר, או שלאחר ונחה לגיגס לא מונה, כי מורינו רצה למדר כל מישהו שאיש של פרגסון, כדי שלפרגלו את, ה... את הכוח ו... בהנהלה או מבחינת קביעות מסוימות, כי אם לצורך העניין זה הגיג, סביר להניח שהוא מתייעץ המון עם פרגסון ו... ולא איתו. אז הוא הביא את ונחל, שזה היה סוג של פרווה וברירת מחדל. לאחר מכן הוא האמין שאוקיי, יהיה לי כבר יותר קל להסתדר עם אוריניו, גם כי הוא מגיע מעמדה שונה, פוטר מצ'לסי, אחרי כל השמניות שלו ירדו ככה אחרי התקופה בריאל מדריד. אבל uh, מתברר שאנחנו עדיין רואים, במיוחד בקיץ האחרון, את מאבקי הכוח ביניהם. גבי, מה, מה אתה רוצה להגיד בנושא?
2: כן, קראתי את ה... אני עושה ככה מרכאות פה עם האצבעות, אתם לא רואים את ה... רואים, רואים. את הכתבה הזאת, ההדלפה הזאת, איך שלא תגדיר אותה. רציתי להאמין, אני רוצה להאמין, כולנו רוצים להאמין בזה. בשלב הזה אני ככה באמת זורם פה עם אביעד. זה נראה יותר מדי מלאכותי ויותר מדי מס שפתיים כלפי חוץ. כלומר, כל האמירות שמה זה אמירות כאלה מעורפלות, תגיד, משפטיות כאלה שאפשר לפרש בכל מיני דרכים. כלומר, מתי שהוא, כשהמקום יהיה מוכן, כאשר ואם אין פה איזו מערכת סדורה של עכשיו נתחיל כך וכך ולקראת שנה הבאה נעשה כך וכך, זה הרבה מאוד, אולי באמת, כמו שאמרו, בלא ניסוי כזה שנזרק לאוויר. אולי הוא רוצה ככה להרגיש את השטח, לראות מה אומרים, מה לא אומרים, מה אומרים עליו אולי. אתה יודע, אני בטוח שהוא נראה כזה טיפוס שמאוד חשוב לו לשמוע ולראות מה, מה, מה אנשים אחרים חושבים עליו. כרגע אני, לא, אני הייתי רוצה לקנות את זה והייתי משלם גם הרבה כסף, אבל אני לא קונה את זה לצערי. Okay. הרשו לי לסכן את המוניטין שאין לי
1: ולהציע פה תרחיש מסוים שאני מקווה לטעות בו. בסביבות ינואר אנחנו נשמע בפעם הבאה על מנהל מקצועי, אנחנו נשמע דיבורים על זה שלקראת של הקיץ יהיה אחד כזה. לקראת הקיץ אנחנו כבר נהיה אחרי העונה. או שמוריניו ייתן עונה טובה ויישאר בתפקיד ואז לא ימנו מנהל מקצועי כי השיטה הנוכחית עובדת ומוריניו מצליח ובואו ניתן לו תקציב. או שמוריניו לא יצליח, ייכשל, יפוטר, יחפשו מאמן חדש, החיפוש אחרי מנהל מקצועי יידחה כי אנחנו צריכים למצוא עכשיו מאמן בואו נתחיל לעבוד איתו ונראה איך זה הולך לפני שנכניס מנהל מקצועי לתוך מערכת מבולגנת, וככה הבנו לפנתיים.
0: רגע, אבל אם בינואר אנחנו בתמונת האליפות, אתה עדיין חושב שנראה שנש... כותרות שכאלה לגבי מנהל מקצועי?
1: נראה, הכותרות של מנהל מקצועי יהיו מקסימום משהו לכיוון הקיץ, זה יהיה מהשפתיים. יכול להיות שגם זה לא יהיה אם אנחנו נהיה בכיוון של תמונת האליפות. יכול להיות שכבר אז בינואר ידברו על טוב, בוא נביא רכש ולא צריך עכשיו מנהל מקצועי. זה, בספק נשמע על זה אני מהמר שבסביבות השנה-שנתיים ינסו למשוך ככה באזור המס שפתיים, לפני שבסופו של דבר המציאות תכריע. גבי,
0: מילת סיכום שלך בהקשר הזה?
1: אני דווקא אקח לו מילת סיכום, אני ככה
2: אולי במשפט אחד מכל אחד מכם, את מי אתם רואים בעמדה ההיפותטית הזאת של מנהל מקצועי. אם אומרים לכם בואו נשים את זה עכשיו. יש מצד אחד אנשים יבואו ויגידו צריך מישהו מהמערכת, מישהו שמכיר את יונייטד, מישהו שמכיר את האתוס, מצד שני הרבה יבואו ויגיד לך, תביאו אנשים מבחוץ, אנשים מקצועיים, אנשים שמכירים את הכדורגל המודרני, והם דווקא אלה שיוכלו להתאים את הכדורגל המודרני לאתוס של יונייטד.
1: אביעד. <אח> אני חושב, אדווין וונדרסהר בגלל א' הבנה עם כדורגל, ב' היכרות עם המערכת ג', היכרות עם התפקיד מאייקס. או אופציה שלישית, שזה לא שם של בן אדם, אלא תיאור כללי, שזה אומר בן אדם שעבד בתפקיד דומה או קרוב לזה, ביובנטוס, ביירן מינכן, אתלטיקו מדריד, או אחד מהם דומי האחרים שבהם עובדים בצורה הזאת, ולפיכך הוא יכול ליצוק תוכן לתפקיד. זה פחות או יותר מה שעובר לי בראש.
0: מסכים עם כל השמות והתיאור תפקיד, הייתי מוסיף גם אולי אופציה של נקיבת, הוא גם כבר מכיר את המערכת, עובד במערכת, אם הוא לא הולך בעונה שתיים הקרובות למנאג'ר של קבוצה לכל דבר, אז אולי עדיין ימשיך, עדיף לו, או שהוא אוהב יותר לעשות את הדברים מאחורי הקלעים. מה נמצא בהקשר
1: הזה, מישהו שהוא לא נמצא עכשיו בתוך המערכת? אולי בשביל הרענון
0: הזעזוע, או בשביל לצקת לזה תוכן אמיתי? לא פוסל שום דבר.
2: למרות שאני... אני חושב... כן, נהיה בי? אני חושב שמכל השמות, באמת, זה גם שם שעלה, וכולם, זה שם מתבקש. וונדרסהר, גם מכיר את המערכת מבפנים, מכיר את התפקיד כי הוא עשה אותו, היה גם במועדונים גדולים אחרים, שיחק בהם. הוא מרגיש שיש לו יכולות ניהוליות גם שמתאימות לתפקיד הזה. בגלל שאני
0: גם סוג של אולד פאשן, ואני עדיין לא פוסל מנג'ר עם כל הסמכויות, פשוט שוודוורד ייתן לו או שנזרוק את וודוורד לעזאזל, שזה בכלל יהיה פתרון פנטסטי להמון המון דברים. אגב,
1: עד נפקית היום שמדוברות על שוש שמות, שזה מונצ'י מרומא, שהיה בסביליה, פאביו פראטיצ'י שנמצא ביובנטוס, ווונדרסאונד. וונדרסאונד, אוקיי. נראה, נראה מה
0: יהיה. וזה מוקלט, אביעד, לגבי ההימור שלך, המוניטין הלא קיים שאמרת, שנראה, מתי הכותרת הבאה בהקשר של זה, אז מוקלט. הלאה, לסיום, עברנו מחזור ראשון בפרמייר ליג, לא היו שם הפתעות. Uh, ראיתי ביום, אני uh, שכולכם, את טוטנאם, uh, לא משחק גדול של טוטנאם, uh, הצליחו לעשות את העבודה, הצליחו להביא את השלוש נקודות, משחק חוץ לא קל בניוקאסל, שדי הרשימה האמת היא, גם היה להם שני משקופים במחצית השנייה, זה די היה קרוב לשוויון, אבל כל הכבוד לטוטנאם, uh, פתחו ברגל ימין גם כן. Uh, מה עוד ראיתי בשבת? כמובן, uh, רולס uh, אברטון במשחק מצוין, ראיתי חלקים, uh, ראיתי יותר את פולאם קריסטר פאלאס, כי עניין אותי יותר לראות את פולם קצת אכזבו. ביום ראשון היו משחקים שיותר נוגעים גם ליריבות הגדולות שלנו, ליברפול בקלות מרגיזה, 4-0 ווסט-האם, ואולי הכי מרשימה, סיטי בארסנל, 2-0, שיכול להיות יותר מזה. אביעד, מי הכי הרשימה אותך? מי הכי אכזבה אותך?
1: מי שהכי הרשימה אותי זה סיטינג, כלומר אני יודע שהקונצנזוס הוא להתלהב מליברפול, אבל ליברפול שיחקה מול קבוצה לא מחוברת בשום צורה שהיא בבית.
0: אתה זוכר שאמרתי לך בקיץ באחד הפודקאסים שאני מהמר על פלגריני מפוטר ראשון?
1: אני בספק אם זה יקרה בגלל שהם שמו עליו כל הרבה כסף, אבל בכל מקרה הם חמישה שחקנים חדשים בהרכב, חדש, באמת.
2: גם ארסנל אביאל.
1: ארסנל הייתה עם פחות שחקנים חדשים, כלומר פוקרטיס וגואנדו זי לדעתי היו שני השחקנים החדשים היחידים, היה להם קדם עונה מההתחלה ועד הסוף מיושר והם היו בבית.
0: היא גם קבוצה יותר מבוססת, לא כלכלית אלא עדיין קבוצה יותר טובה מווסתם. נכון, עכשיו... אז אתה מהם קצת יותר.
1: ליברקול הייתה בהרכב מלא נטול פביניו וסיטי חסרה את... הכל כמעט עמוד השידור של האמצע. כלומר, אני משער שקומפוני היה יושב בחוץ בכל מקרה, אבל דוד סילבה היה בחוץ, קווין דה בריינה היה בחוץ, לירוי סאנה היה בחוץ, ולא לא הרגשת, פשוט לא הרגשת את זה. בשביל זה הסיטי הכי הרשימה אותי, בקלילות שבה הם המשיכו לשחק ולהפגין את היכולת הזאת שלהם, בלי המנוע. מי אגב... שהכי הכבה אותי...
0: רגע, לפני שהיא צ'לסי יצא לך לראות חוץ מהשערים?
1: תקציר, אז... לא יצא לי לא לראות, הבנתי שהם היו בסדר גמור. כלומר, לא היסטריה, לא אכזבה, הבנתי שהיו בסדר גמור. גם 3-0 על אדרספילד זה לא... משהו ש...
0: הפיל אותנו מהכיסא, כן.
1: כן, יפה, מכובד, טוב מאוד, פשוט לא משהו שאמור לסמן אותם בתור משהו שהם יותר ממה שחשבנו שהם יהיו. שזו קבוצה טובה מאוד ומסוכנת מאוד.
0: מי הכי אותך?
1: קשה להתאכזב מקרדיף, היא לא קבוצה מדורגת, היא פרמייר ליגה, איך שהיא נראית. מאוד התאכזבתי מברייתון, שחשבתי שיראו הרבה יותר טוב, הם בסופו של דבר שמרו על הסגל שלהם והם לא נראו כל כך מחוברים, ופורנאם הייתה צריכה לראות יותר טוב, למרות שגם להם יש את הנחת מעלן תלפים רכש.
0: אוקיי. רק שברייטון לא תתעורר דווקא נגדנו ביום ראשון. גבי, מי הכי הרשים אותך? מאיר זאב?
2: בגדול אני די מסכים פה עם אביעד, סיטי בוודאי הכי הרשימה, בגלל הסגל החסר, בגלל שזה עדיין משחק חוץ קשה בלונדון, בארסנל, עדיין מהמשחקי חוץ הקשים שאתה יכול למצוא בליגה הזו. הפולם מבחינתי בהחלט המאכזבת, גם אחרי עונה נהדרת וכמה ששמענו עליהם בצ'מפיונשיפ בשנה הקודמת, גם בגלל הרכש היפה שציפינו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהשורה התחתונה שצריך לקבל פה מהמחזור הראשון, זה שזה מחזור ראשון. קבוצות שממשיכות את העונה הקודמת, כלומר, מה שנקרא, מחליקות לתוך העונה הזאת מהעונה הקודמת, כמו סיטי. כמו ליברפול, קבוצות שהמערך כבר קיים. גם קריסטל פלאס. גם קריסטל פלאס. גם קריסטל פלאס. ואתה יודע מה? אני אגיד
0: לגב, גם ברנלי, למרות ה-0-0 בסאופטמפטון, ראיתי את המשחק הזה, במיוחד במחצית הראשונה, ברנלי היו יכולים לרדת ביתרון של
2: 3-0. גם אנחנו, דרך אגב, אמנם לא משחק יוצא דופן, אבל אתה יודע, אנחנו... גם אנחנו
0: המשכנו את הסיום עונה... נכון,
2: נכון. המשכנו את הסיום עונה לא טוב, אבל זו אותה יציבות, כלומר... אני הרגשתי שלנצח את זה, כי, כי, אנחנו, כי אנחנו עושים את זה כבר עונה שלמה, למרות שאנחנו נראים על הפנים. זה המסקנה שצריך לקחת ממחזורים ראשונים בכלליות. כל הרכש שבעולם ייקח לו זמן להתחבר, קבוצות ש, שממשיכות ורצות עם, עם סגל מעונה קודמת, הרבה 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 יותר קל להן במחזורים הראשונים, ואנחנו צריכים לנצל את זה. אנחנו דווקא מהקבוצות ששמרו על הסגל בגדול. צריך, צריך להיזהר לא ליפול ולמצוא את, הנקודות, את המקומות הנכונים לעקוץ כשצריך.
0: אוקיי, okay, בואו נראה מה יהיה לנו במחזור הבא. אנחנו ביום ראשון, שש בערב שעון ישראל נגד ברייטון. המשחק <אח> המרכזי יהיה סביר להניח את צ'לסי מארחת את ארצנל. יהיה מעניין, כיף שהליגה חזרה. תודה רבה חברים, היה תענוג כרגיל. וכן, נשתמע השבוע הבא. We'll never die. כל טוב.